0: Se ti dico di immaginarti un treno che arriva in una stazione ferroviaria nel vecchio West, che cosa ti viene in mente?
1: Eh, per forza c'era una volta il West di Sergio Leone, quel meraviglioso arrivo di Jill alla stazione Sweetwater, coloratissima, mh, caotica ma incredibilmente armoniosa, eh, un via vai di persone, bagagli, bestiame, eh, ti trasmette no? tutto il dinamismo di una nazione... In crescita, in espansione, c'è il west, conquistiamolo, ricchezza, oro. E... Mentre eh, se io guardo l'arrivo di Di Caprio che interpreta Ernest Bachart nel Killers of the Flower Moon di Scorsese, eh, eh, il nostro Martin la dipinge a tinte completamente nere: è nero il treno da cui Di Caprio scende, è nero il fango che calpesta da solo nell'inquadratura è nero il petrolio che eh, si mescolerà poi a breve al sangue in una delle tante vicende oscure della storia americana
2: Signore e signori prendete posto la puntata numero 11 di cinema passengers sta per cominciare Allora, finalmente ci siamo visti. L'ultimo film del nostro vecchio Martin Scorsese. L'ultima fatica, di esatto, perché poi va. ci siamo
1: visti al cinema? Perché maledetta Netflix, eh, The Irishman al cinema, c'è stato. Bo-
2: tre giorni ma
1: sì due ore Eh,
2: io infatti non l'avevo visto via Irishman non me lo sono mai recuperato su Netflix Eh, invece eh, finalmente Killers of the Flower Moon ce lo siamo visto al cinema che è sempre un'esperienza migliore perché bisogna dirlo almeno questa è la mia posizione e che storia ci racconta Martin Scorsese questa volta allora il film è tratto dal romanzo di Davy Grant che appunto si chiama Killers of a Flower Moon e racconta le vicende vissute dalla tribù dei nativi americani Osage. Questa tribù, dopo aver scoperto il petrolio nella, nella propria terra ed essere quindi diventata una delle comunità più ricche al mondo, subisce negli anni venti del novecento una serie di omicidi, sparizioni e tantissimi abusi di ogni genere da parte dei colonizzatori americani bianchi eh, che appunto ehm, compiono tutti questi abusi nei confronti dei nativi eh, al fine di impossessarsi dei dei diritti sui ricchi terreni appunto in cui era stato trovato il petrolio.
1: Sì, poi tutta la vicenda ruota attorno alla storia d'amore e nello specifico nel, al matrimonio eh, tra Molly interpretata dalla meravigliosa Lily Gladstone eh, nativa americana e ereditiera di, appunto dei terreni e Ernest, il personaggio interpretato da DiCaprio e il tutto facente parte del piano eh, diabolico architettato dallo zio di Ernest interpretato da un meraviglioso De Niro perché ovviamente eh, c'erano gli omicidi ma prima questi amici erano preceduti da matrimoni eh, ovviamente studiati a tavolino e l'amore aveva ben poco a che fare tra bianchi e indiani eh, spesso maschi che sposavano eh, seducevano in qualche modo raggiravano eh, donne indiane poi le uccidevano per ottenerne i diritti e quindi tutta la vicenda ruota attorno a questo matrimonio che un po per la natura dei personaggi un po' per per la trama, non sappiamo mai quanto sia eh, completamente una cosa studiata a tavolino o ci sia effettivamente dell'amore nella bellissima storia tra Molly e Ernest.
0: Sì perché comunque eh, per tutto il film vediamo un Leonardo DiCaprio diviso a metà tra l'amore per effettivamente Molly e in un qualche modo neanche un senso del dovere perché a differenza di per esempio Robert De Niro che non a caso si fa chiamare il re è quello che può essere definito un uomo d'onore ai tempi dei gangster movie diciamo. eh, Leonardo DiCaprio è questo antieroe che, per cui ogni tanto parteggiamo e ogni tanto invece almeno per quanto mi riguarda schifiamo totalmente seguiamo eh, questo personaggio che in realtà è totalmente passivo ed è totalmente allo sbando di quelle che sono semplicemente delle decisioni che vengono prese per lui prima da De Niro, poi da tantissimi altri personaggi perché il cast è veramente ricchissimo
1: ed è proprio qua secondo me una delle tantissimi punti di forza narrativi del film perché eh, questa è come tanti altri film penso al padrino penso a Goodfellas penso anche a Scarface la storia dell'ascesa e la caduta di una famiglia di un personaggio e in questo film in Killers of the Flower Moon il protagonista è stupido non capisce assolutamente quello che gli sta succedendo attorno è ignorante
0: nel vero senso della parola è, cioè è ottuso
1: tutto
2: quello che gli accade attorno
1: spamma ste faccine confuse per tutto il film è manipolato dal, dallo zio Sì, Eh,
2: è un po' una pedina quasi dello zio del del progetto diciamo estremamente eh, freddo e preciso diciamo nella sua esecuzione nel corso degli anni di di William Hale che appunto è il personaggio interpretato da Robert De Niro, è un po' una pedina scorsese, riassunto del film, eh, no scorsese ma volevo dire di Caprio, è un po' una pedina di Caprio e diciamo che appunto il riassunto di questo film è sono un po' ovviamente qua per scherzare però sono le sue espressioni completamente ottuse per appunto la maggior parte del film e, e
1: come lui non capisce noi non capiamo lui cioè sì. fino all'ultimo abbiamo il dubbio tu esatto, da che parte stai?
2: Esatto, esatto. E probabilmente non c'è proprio una verità immacolata, cioè non, 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 riesce, non, non riesce a venire fuori diciamo una verità assoluta. Viene fuori, eh, una diciamo, mh, da un lato, sicuramente il personaggio di Di Caprio eh, era innamorato di sua moglie. peccato Anche che, secondo me. Ne peccato
0: che però. <ride> stanno venendo fuori un po' di dibattiti giustamente tra chi ha visto il film e tra chi descrive appunto Di Caprio come una professione e chi invece ci crede, che... io, io sono dalla parte di chi crede che effettivamente è innamorato però anche lui non sapeva che pesci pescare per eh, esempio
1: certo sì. il, male, per il male che le fa perché cioè lui le fa del male fisico ma quanto è consapevole di stare lo facendo o quanto non lo è
2: troppo poco
1: cioè sì, no.
0: ad, eh. ad un certo punto secondo me è consapevole di quello che fa ma è come se Premesse e si approfittasse del suo essere uno stupidotto per scegliere di non vedere effettivamente il male che sta facendo.
2: È vero, anche non so questo. Se ha senso. Forse no. lo,
0: cioè, lo connoterebbe un po' troppo intelligente come personaggio. Forse però troppo. effettivamente io ci ho visto anche questo. Ma facciamo un attimo un passo indietro e. Mh, parliamo due secondi eh, del minutaggio eh, come tutti i film di scorsese soprattutto quelli degli ultimi anni eh, hanno una durata insomma non da poco perché anche questo film dura 3 ore e 26 e come sempre eh, il pubblico si divide tra chi non ha assolutamente sentito il peso di queste ore e chi invece le ha sentite anche perché da poco è anche uscito openheimer di christopher nolan e quindi la durata è quasi la stessa e quindi viene naturale il paragone tra chi ha sentito più un film dell'altro voi cosa ne pensate perché effettivamente uh, per quanto siano due film che hanno dei punti in comune anche solo il fatto che sono tratti da delle storie vere e che sono comunque due film di due grandi autori quindi il 2023 è stato un anno fortunato da questo punto di vista io ho personalmente sentito molto di più le 3 ore 26 di Killers of the Flower Moon rispetto alle 3 ore e un quarto mi pare forse anche di più di Oppenheimer voi cosa ne pensate?
2: Ma allora diciamo che in realtà io sia Oppenheimer che questo film Killers of the Flower Moon me li sono vissuti un po' se parliamo della durata allo stesso modo nel senso che alla fine eh, Oppenheimer era un film che ti prendeva e insomma te lo sei, me lo sono guardato molto volentieri mh, e quindi non c'è stato proprio un problema legato al ritmo, alla durata, forse solo un po' nell'ultima parte, Anche mi è perché, pesato scusami, in Oppenheimer. A differenza di Oppenheimer
0: che è tutto costruito su un determinato climax per arrivare certo. a un certo momento che poi se effettivamente, cioè che poi valga il climax, questo è mm-hmm. un altro paio di maniche, ma uh, Killers of the Flower Moon ha comunque un ritmo è lineare sì cioè che non lo rende meno intenso anzi probabilmente lo rende cioè probabilmente io il minutaggio l'ho sentito molto di più perché è tesissimo dall'inizio alla fine cioè non c'è mai un punto di climax altissime quindi di scarico
2: cioè è una esatto esatto e quindi per questo motivo forse eh, diciamo la durata si può sentire un po' di più in Killers of the Flower Moon però nonostante questo io diciamo ho anche un po' riflettuto su questa eh, possiamo anche chiamarla lentezza eh, del film ma lentezza adesso analizziamo non, non per forza in senso negativo ecco forse nell'ultima parte di nuovo un po' come in Oppenheimer di Killers of the Flower Moon io forse per gusto personale avrei preferito un ritmo lievemente più dinamico ma alla fine è un discorso cioè un po' fine a se stesso perché io comunque credo che Martin Scorsese appunto abbia voluto a tutti i costi fare un film con questa precisa durata tutto quello che vediamo ha un senso e quindi insomma poi lo stesso Scorsese ha fatto una frecciatina dicendo eh, alle possibili diciamo, persone, classico scorsese, classico eh, Martin, che... alle possibili persone che appunto eh, avrebbero criticato il film per la sua durata, lui ha detto vabbè insomma vi fate ore e ore di binge watching sul divano, eh, sulle piattaforme per le serie tv o per altro e non potete starvene buoni buoni per tre ore e mezza al cinema a guardare un film sul grande schermo e io sono completamente d'accordo allora, con Martin. Io
1: in questo discorso devo introdurmi con delle scuse con delle scuse al cinema e al me del passato al me del passato che si metteva a urlare a quello che mangiava le patatine a fianco a lui durante Mulholland Drive al cinema al me del passato che non poteva vedere i popcorn in sala e quelli ancora li faceva passare perché sono un cibo silenzioso e al me del passato che eh, tirava oggetti a chi usava il telefono davanti a lui in sala perché?
0: Tutte cose che ti Tutte
2: ho visto fare in sala. che ho fatto <ride> esatto.
1: in queste tre ore e mezza, quindi scusa Luca del passato, Luca del futuro ti ha tradito. Luca sta
2: confessando. C'era
1: Milan-PSG, cioè PSG-Milan di Champions League in quel momento e io non potevo non guardare non il risultato. Non solo cinema,
0: signore, signori.
1: <ride> non avevo, non avevamo toccato cibo. Io da mezzogiorno eh, era le otto di Anch'io, sera, quindi. è durato fino alle undici e mezza. Noi avevamo toccato cibo, quindi abbiamo dovuto nutrirci di tutte quelle minchiate che danno all'in... all'ingresso della sala, quali popcorn, patatine. Eh, no, patatine e no, dai, almeno su patatine. Sulle patatine. Ci no, Patatine no, dai,
2: un po' di ancora qualche principio ce l'abbiamo. Diciamo che c'è stato un traffico di caramelle, <ride> caramelle. tra di noi, tra i vari posti. E quindi,
1: innanzitutto, scusa, ma è del passato. Poi, eh, questione lunghezza, allora una questione che comunque eh, non si rifà solo a Oppenheimer perché è una tendenza in realtà eh, ormai diffusissima eh, di fare film da tre ore o più, penso a Babylon che a differenza di Clears of the Flower Moon è una lunghezza ingiustificata, ma penso eh, anche oh
2: zio vabbè, cosa poi stai dicendo tu l'hai visto, Babilon, sì, l'ho eh? visto e quando par... eh, no, perché ero rimasta ah, vabbè no, altra uh, puntata ragazzi allora, perché io vabbè scusa. Eh,
1: ma anche eh, Avengers Endgame durava tre ore anche Spider-Man <ride> No Way Home durava tre ore ma
0: anche Avatar 2 due Avatar e un Infatti. quarto alla fine In tutti durano tre ore non
1: quindi non rompete le balle a Scorsese <ride> Eh, Appunto. Eh, no, io invece trovo che a differenza di altri film quali Babylon, scusa Damien... Ehm... No, scusa... Cioè, io... Dai, basta! <ride> eh, ogni minuto di Killers of the Flower Moon è giustificato, non ci sono scene in più. Sono d'accordo che tre ore e mezza sono tante, però eh, se vogliamo snellirle... Allora rendiamo una trama più semplice. Nel senso il ritmo di eh, Killers of the Flower Moon è lento inizialmente, crescente. Non sono d'accordo che l'ultima parte sia la più eh, diciamo lenta, forse toglierei qualcosa dall'inizio. È stato per me. Ma allora rendiamo il piano di De Niro meno intricato, rendiamo i rapporti tra i personaggi più semplici da, da, da raccontare perché io sono convinto che ogni minuto eh, di KILLERS OF THE FLOWER MOON abbia un senso e sia utile a costruire quello che è il meraviglioso finale del film io... e poi, eh, scusate finisco poi eh, questo ritmo è diciamo, aiutato dalla colonna sonora eh, quasi ogni onnipresente meravigliosa ah, meravigliosa ritmatissima meravigliosa. Mh, eh, è martellante pur essendo un volume bassissimo e quindi niente io me la sono proprio goduta sì, la eh, colonna... salvo, salvo il 3-0 che abbiamo subito <ride> a,
2: allora a, a la, colonna, la colonna sonora è, ci è piaciuta tantissimo è una delle prime cose che abbiamo commentato eh, vabbè, purtroppo c'è stato l'intervallo in mezzo al film eh, purtroppo per fortuna vabbè, e subito abbiamo detto quanto è figa la colonna sonora mm. perché è, è, è estremamente discreta non è invasiva però è sempre presente e, e secondo me ha fatto veramente la differenza nel ritmo del film e proprio nell'evolversi di tutte le vicende, io apro solo una piccola parentesi di Luca. Come hai potuto portare in questa puntata in cui dovevamo parlare solo di Martin il dibattito su Babylon, no? Perché veramente io invece dico solo una cosa. Secondo me, le tre ore e nove minuti, quello che era
1: gli ascoltatori, sto montando la puntata e ho una cosa da dirvi, anzi, due. Eh, la prima è che ehm, Babylon è un film perfetto, eh, ha una durata lunga, cioè lungo, ma è ogni minuto è valido e, ed è veramente un trionfo del cinema. Damien Chazelle è un grandissimo regista. La seconda è non contraddicete mai, e dico mai, una ragazza su uno dei suoi film preferiti, o comunque uno di quelli che le è piaciuto di più negli ultimi anni. Mai. Grazie per l'ascolto e vi lascio la puntata. Dai Bea, cosa col coltello.
0: A proposito di gusto personale, effettivamente c'è da dire che quando si tratta di scorsese, eh, da una parte dobbiamo riconoscerne la qualità e dall'altra riconoscere quello che è il nostro gusto personale. Io stessa effettivamente riconosco che. Se c'è una cosa che Scorsese sa fare è effettivamente gestire il tempo. Cioè quando tu guardi questo film lui mette in scena a livello narrativo, a livello formale, tutto quello che è necessario per farti arrivare quello che Scorsese ti vuole dire, quello che Scorsese ti vuole soprattutto far sentire. Riflettendoci poi effettivamente mi sono resa conto che in realtà certi momenti che io ho trovato un po' troppo silenziosi, un po' troppo dilatati, non solo i momenti proprio di silenzio puro dove i personaggi non parlano ma parlo proprio di dialoghi, questa lentezza tra virgolette e questo essere di molto diluito il tempo è quasi come se fosse il riflesso della mente di Leonardo di C- cioè del personaggio di Leonardo DiCaprio, cioè quando ci sono delle interazioni tra lui e lo zio, cioè De Niro ho trovato i dialoghi molto lunghi ma perché è proprio lo stesso personaggio di DiCaprio che fa proprio fatica mentalmente a stare dietro a quello che è il piano e il ritmo invece serratissimo della mentalità di De Niro, cioè eh, riflettendoci ho trovato moltissimo quindi allo stesso tempo mi rendo conto che a livello di gusto personale L'ho trovato un po' pesantino, ma devo riconoscere che ha senso.
1: Posso dire che questa cosa, tra l'altro, si è riflessa anche sul set, perché è proprio leggevo un'intervista di scorsese che deve aver fatto tra tutte le vicende produttive anche sul set una fatica boia a portare a casa sto, sto film perché DiCaprio continuava a fargli delle domande ma scusa dov'è il cuore di sto personaggio ah, sì. e, e De Niro incazzato a Niro. Oh, non, non si parlavano più eh. non si parlavano, hanno,
2: litigato, hanno litigato è vero non è vero. si parlavano
1: più è, è bellissima sta cosa sì, tra l'altro bellissimo. De Niro in forma smagliante meraviglioso ah, vabbè mia. lui
2: è sempre Beh, una garanzia quindi, esatto. possiamo dirlo
1: povero Martin che si è dovuto storia produttiva di sto film cioè lui era una vita che voleva farlo Hollywood eh, maledetta non non glielo produceva come non producono film di coppola dovete eh, bruciare no, eh. Eh,
2: me, eh, vabbè sì e eh,
1: ehm, eh, meno male poi è arrivata la piattaforma e ritornando l'ultima volta sul m- minutaggio la piattaforma ti lascia molta più libertà adesso questo film è prodotto da Apple ehm, The Irishman da Netflix anche per il fatto che se tu magari lo interrompi e te lo guardi, alt- te lo guardi in più spezzoni certo. a loro conviene no? E anche c'è anche questo aspetto produttivo sì nelle... è vero. mentre nella distribuzione cinematografica un film lungo fai anche fatica a farlo andare perché occupa tanto spazio cioè per esempio c'erano due spettacoli nel cinema in cui siamo andati e non tre come di solito e in piattaforma queste cose non interessano meno tolte i soldi fai quel che vuoi e Martin giustamente è arrivato anche all'età in cui ci può sguazzare sì, sì
2: sì però comunque portandocelo prima al cinema che è una cosa fortemente voluta perché i film di questo tipo che banalmente sono cinema sono pensati per essere visti tutti in una volta E quindi sì Sono lunghi Vabbè Certo Anche via col vento Quando è uscito nel 1939 mm. Era lunghissimo Però si guardano Tutti in una volta Perché È quella Diciamo eh, È quello Lo scopo Per cui sono stati creati Poi vabbè Uno se li può anche spezzettare Se se li guarda no, Non può farlo Bravo Eh appunto No Diciamo che invece no Non lo può Facciamo fare questo statement Basta vanno Basta visti tutti in Severi periodo. Severi ma giusti E a me è piaciuta molto L'interpretazione Cioè si sì, chiamiamo L'interpretazione eh, appunto di, di Diletta riguardo alla lentezza e come appunto eh, poteva rappresentare eh, il, la, la, anche la fatica di Di Caprio nel diciamo ehm, concepire tutta l'evoluzione del progetto malefico di suo zio e, e poi appunto come, come si è evo- evoluto nel corso del, del tempo e io eh, invece la lentezza soprattutto nella prima parte del film ehm, allora per me ha rappresentato quasi eh, una sorta di eh, appunto lentissima agonia della comunità Osage, della comunità appunto dei nativi perché eh, tutti gli omicidi gli abusi e gli inganni che vengono compiuti da parte eh, degli americani bianchi nei confronti di questi nativi sono affrontati da Scorsese in questo film appunto con molta lentezza piano piano un pezzo dopo l'altro una sparizione dopo l'altro un omicidio dopo l'altro e eh, questo tipo di lentezza questo tipo di ritmo mi ha anche dato un'idea di pesantezza che poi è la stessa pesantezza eh, cioè la stessa Atmosfera pesante in cui vive molly cioè la moglie di, di caprio assolutamente
0: mm. è e... anche molto bello mi appendo a questa cosa uh, per dire che uh, secondo me scorsese gioca benissimo con l'implicito cioè oh, non è aspettate vero. Di, uh, scene di violenza estrema sì c'è comunque del sangue ci sono comunque delle situazioni ma non comunque... il solito scorsese poi ci, poi Esatto, ci cioè, è molto una violenza uh, sottopelle c'è cioè molto agonizzante meno sanguinolenta ecco e secondo me questa cosa cioè diciamo che killers of the flower moon non è un film da vedere per passare il tempo la domenica pomeriggio cioè sia per come è fatto sia per il tema serio che tratta e soprattutto per lo statement che con questo film fa scorsese che è sempre molto politicamente schierato e lo sì. abbiamo anche mm. per questo Tantissimo. è un film impegnativo
1: sì. molto è bellissimo molto. vedere per esempio come Eh, la cittadina evolve perché è in atto una sostituzione etnica fatta non appunto fino a se stessa al, fi, al fine di sostituire eh, gli indiani in quel posto perché gli americani di, di spazio ne hanno quanto ne vogliono però per forza di cosa fuori di ammazzarne e farne arrivare altri fare arrivare altri americani vediamo all'inizio del film le, le feste in città che sono feste indiane con eh, tradizioni balli indiani eh, poi arrivare a, verso la fine del film dove la cittadina una cittadina americana qualunque esatto
2: no? perché all'inizio eh. c'era questa mescolanza tra nativi e bianchi e probabilmente in minoranza cioè... i bianchi erano in minoranza assolutamente i nativi erano poi anche i ricchi della zona e diciamo che eh, è un po' come dire l'America che poteva essere cioè un'America mescolata dove almeno in quella zona lì poteva benissimo esserci una convivenza anche da un punto di vista di, di discendenza appunto un popolo mescolato tra nativi e bianchi cosa che invece c'è cioè questo processo viene bloccato un po' anche perché nel film il eh, viene fuori anche... Eh, la salute è piuttosto cagionevole di molti dei nativi ma questo processo mh, purtroppo viene... un po' per cause biologiche, mm. un po' per mano, un po per mano di, per di, mano di cuori, esatto. De Niro esatto cioè viene, viene ravvelocizzato viene ravelocizzato questo processo è una frase che appunto dice De Niro eh, il tempo di questa comunità è scaduto e adesso ci siamo noi noi prenderemo la loro ricchezza noi bianchi, è una...
0: spaventoso veramente. Anche questa cosa dell'implicito si nota tantissimo nel personaggio di De Niro che è estremamente razzista neanche tanto razzista se non fossero stati indiani ma fossero stati un altro popolo sarebbe stato uguale Eh, è un tipo di razzismo connotato sotto questo punto di vista non sei
1: razzista se ho di tutte le razze no?
0: (ride) esatto Eh, però lui non lo ammetterà mai cioè di fatto il razzismo chiamiamolo così di De Niro emerge per una serie di riflessioni di frasi che dice ma diciamo che può essere tranquillamente messo nella nicchia dei non sono razzista ma e poi Mm dice una cosa estremamente perché,
2: perché De Niro è diciamo da quel punto sì, di De vista Niro lì il personaggio, sì, il personaggio che, che è William Hale, che appunto ripetiamolo è una sorta di, di gangster eh, diciamo come hai detto prima l'uomo d'onore del, del paese diciamo che è un pezzo grosso del, della comunità e, ed è estremamente eh, infido perché lui si è infiltrato nella comunità dei nativi e diciamo che ha cercato di costruire una complicità con loro è anche dei rapporti di amicizia di vicinanza che sono ovviamente falsi e questo però anche lì si evolve molto lentamente nel film così come appunto sembra che ci sia una staticità eh, nel, nella vita di una staticità ovviamente in senso buono nella vita di Molly e di Ernest quindi eh, della moglie nativa e di, e di Ernest sembra che ci sia questa staticità eh, tranquilla tutto normale molto integra molto sì. integra invece niente è statico tutto intorno a Molly sta cambiando soprattutto la sua comunità sta scomparendo per mano anche di suo marito e è una cosa veramente allucinante
1: che poi tra l'altro il film è sì se vogliamo lento ma eh, procede velocissimo ci sono delle liste temporali molto importanti cioè passiamo da una scena all'altra sono passati tre anni e non ce ne accorgiamo se non per quelle piccole sì,
2: questo è vero figli, dai, eh. dai figli. Sì.
0: Dai figli sì. Questo è sì. 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 vero. personaggi che, che ad un certo po- punto spuntano: hanno 6-7 anni.
2: <ride> esatto. È verissimo. Infatti, anch'io ero rimasta basita la prima volta, ma i bambini hanno già tipo tre anni. Sì. Così è vero. Eh, un'altra cosa interessante, secondo me, eh, è
0: un po' la questione della ricchezza e del modo in cui la ricchezza viene vissuta eh, dai nativi e poi appunto dai colonizzatori. Eh, già dal trailer si capisce dalla frase celebre del personaggio di, di Leonardo DiCaprio che dice a me i soldi piacciono tantissimo, cioè il modo in cui eh, i colonizzatori vivono effettivamente i soldi che tra parentesi non sono neanche loro ma che sono stati guadagnati attraverso il sangue e la violenza che è ancora peggio e il modo in cui invece questo nascente capitalismo, chiamiamolo così, eh, sta quasi infettando in senso negativo i nativi. C'è per esempio un personaggio che è molto amico eh, appunto dello zio, cioè del personaggio di eh, De Niro, che per chi non ha visto il film non dirò chi è, anche perché non me lo ricordo, <ride> eh, non mi ricordo il nome, eh, però ad un certo punto vediamo che questo personaggio che fa parte della, della tribù eh, vive una sorta di depressione e... Eh, E secondo me è un po' l'eterna lotta tra i soldi, il danaro e lo spirito. Cioè gli Osage sono comunque molto 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 incentrati più che sulla religione proprio sulla spiritualità, sulla natura, sul temporale, la pioggia, il sole, l'alba come momenti di interiorizzazione tra virgolette della vita e nel momento in cui viene intaccato da questo nascente capitalismo diciamo la vivono proprio male vanno cioè... in crisi eh, sì, sì è questo verissimo. è un tema scorse-
1: di Scorsese eh. il tema sì. uno forse dei più oscuri però eh, cioè un po, più, un po' più impliciti però il ruolo della preghiera sì. eh, il ruolo della spiritualità, della spiritualità
2: è bellissimo è secondo profondamente me profondamente
1: scorsesiano
2: ma infatti ho sentito anche di alcuni che facevano un po' un paragone tra Killers of the Flower Moon e un film sempre degli ultimi anni come Silence mm-hmm. che io non ho visto io non ho visto né eh, The Irish. Nei Silence Che neve sono proprio Gli ultimi <ride> No io sono Scorsesiana dei, Del tempo passato e appunto io citavo eh, Silence che appunto è nella watch list, nella mia watchlist perché ancora non l'ho visto però sappiamo che la trama era appunto sempre legata ai monaci mi pare cristiani in Cina o comunque in Estremo Oriente e c'era una forte spiritualità quindi molti hanno visto diciamo, dei parallelismi tra eh, questi due film perché c'è un, un forte, una forte spiritualità anche in quest'ultimo film di Scorsese, è un tema che secondo me è meraviglioso. e e poi niente l'ultima cosa che eh, proprio mi è venuta in mente guardando questo film facendo un riferimento a diciamo i grandi classici del cinema discorsese e quindi per forza i film sui gangsters o in generale sulla criminalità ecco il tipo di male il tipo di criminalità che noi vediamo in killers of the flower moon è completamente svuotato di quel possiamo chiamarlo fascino o carisma che c'era diciamo nei film che ne so quei bravi ragazzi di, di Scorsese e così via non c'è più questo i personaggi cattivi non sono carismatici o affascinanti lo stesso non hai voglia di essere mm, non, no, hai vo- no. non, non no. empatizzi con loro poi tu prima hai citato Scarface ovviamente eh, con Al Pacino di Brian De Palma non è Scorsese ma comunque mm. lo stile è quello eh, il personaggio di Scarface ovviamente tu empatizzi con lui anche se è un criminale e eh, c'è cioè, la- l'ascesa e è e diciamo anche poi la caduta e in questo caso qui invece i personaggi cattivi sono appunto eh, anche di Caprio abbiamo detto è, rappresenta un male ottuso, stupido mm-hmm. un male che si fa puramente per avidità senza nemmeno rendersi conto che stai sterminando la famiglia la, la comunità di tua moglie che comunque pretendi di amare insomma è questo tipo di male quello che ci rappresenta Scorsese questa volta Ma Sì,
0: effettivamente non c'è nessun personaggio eh, pensandoci connotato positivamente cioè effettivamente eh,
1: tra gli americani
2: sì sì, sì.
0: No, anche tra economico, sì, nativi più che, ecco, no, mi correggo, più che dire che non ci sono personaggi positivi non c'è effettivamente nessun personaggio eh, che vorresti essere Perché con per un esempio... carisma mm-hmm. forte no ma non è solo una no. questione di carisma secondo me anche proprio per esempio Molly che è un personaggio estremamente positivo mm-hmm. viene abusata talmente tanto che non vorresti mai essere al suo posto nonostante abbia una serie di qualità invidiabili certo
1: sì che poi sia totalmente un personaggio positivo Modi, non sono neanche d'accordo non. beh perché lei sapeva di mettersi un lupo nel greggio eh? cioè non l'ha mai dubitato questo vuole i soldi però è anche bello e sì. forse è innamorata lei di lei si è
2: innamorata probabilmente e, e quindi
1: sì, non, non la giustifico me... più di tanto sì, Ma vabbè.
0: effettivamente anche nel film eh. ti rendi un po' conto della. cioè fa un, tutta una serie di frasi o comunque di battute riferite allo zio che ti fanno capire mm. che lei non si fa ingannare mm. da... Però dalla benevolenza ipocrita di Denio sì
2: però Senza poi c'è l'amore guai, no, sì, sì, poi è diverso sì è vero sovremo... c'è
1: questa attrazione, c'è questa
2: attrazione forte. forte
1: ma anche poco giustificata se vogliamo però tornando Com'è sul, l'amore, però, sul fascino sul fascino del insomma personaggi come eh, quelli del padrino quelli di Goodfellas sono ammaglianti, sono carismatici e c'è un po' il dibattito no? sulla romanticizzazione della mafia, sì, anche, anche della, in serie italiane come Gomorra, come... e invece Scorsese, essendo assolutamente consapevole del mezzo cinematografico e del potere che ha, essendo veramente incazzato riguardo a questa storia, cioè, è una cosa che ci testimonia che nel finale che vuole raccontare proprio con la pancia, sì. è attentissimo a non romanticizzare niente, anche perché... Eh, se vogliamo eh, la mafia mh, italoamericana la mafia eh, anche mh, italiana ha un suo sistema valoriale qua l'unico valore eh, che è, guida questa famiglia sono, sono i, soldi, i soldi
2: l'avidità nei e confronti quindi, dei soldi
1: questo vabbè è scorsese è al suo massimo apice del della consapevolezza eh, del linguaggio cinematografico e dei valori che vuole veicolare.
0: Sì, diciamo che è il film in cui Scorsese in un qualche modo più di tutti ci mette la faccia.
1: E non abbiamo ancora parlato di una cosa perché va bene Di Caprio, va bene De Niro, gli attori feticcio di Scorsese, però c'è stata un'interpretazione che non ci aspettavamo francamente che ci ha catturato il cuore. Lili sì, Gladstone nei panni di Molly
2: Lily Gladstone è stata veramente grandiosa e lo abbiamo detto tante volte cioè nel senso eh, ci siamo tornati più volte quando abbiamo fatto diciamo, il primo dibattito post visione del film perché l'abbiamo visto tutti insieme appunto come avevamo già detto prima e lei ci ha diciamo ipnotizzato proprio il, il suo viso e il suo modo di, di dire tanto anche appunto nelle scene in cui... Eh, la sua recitazione era semplicemente magari guardare dritto in camera e appunto i tanti suoi primi piani e però appunto da da un punto di vista proprio cinematografico visivo eh, lei è stata grandissima è forse appunto la la vera rivelazione di questo film sì, cioè a livello di performance eh, lei
0: senza dubbio ha fatto un grandissimo lavoro proprio di Espressività sì. in quanto proprio comunicazione non verbale e microespressioni. Cioè, non voglio uh-huh. eh, cioè, suona troppo specifico, però è per dire che per quanto abbia senza dubbio delle battute, eh, anche per tutta una serie di cose che le succedono durante il film, ha, ha fatto un lavoro con eh, proprio il corpo nell'esprimere. Sofferenza, sì. agonia, gioia, spiritualità che è stato incredibile. Secondo me, eh, questo personaggio può essere definito solo in un modo, ovvero dignitoso. Cioè, per vero. Me, lei è proprio Dunca un personaggio di dignitoso dall'inizio alla fine, cosa che eh, non ha in comune con nessun altro sì, protagonista.
1: Lei ha una presenza scenica incredibile! Cioè, eh, ti aspetti che è un'attrice un po' più sconosciuta, eh, tra l'altro non di etnia, cioè ci sono chiaramente delle preferenze eh, cioè se io penso a un'attrice bella del cinema me la penso bianca di etnia eh, caucasica Mentre, sì, purtroppo il cinema cioè,
0: funziona ancora con dei canoni sì, stereotipati in, che lei invece, rompe totalmente invece, lei li rompe
2: completamente eh,
1: al fianco di DiCaprio, il bello per eccellenza, adesso vabbè c'è cioè anche la sua età sì. e non, diciamo il personaggio <ride> non gli rende merito uno si pensa che li mangi completamente in testa, invece, invece... il contrario è quasi di Caprio che fa fatica a stare in scena con lei, lei pur non essendo avendo una bellezza spiccata. Sì o diciamo
2: eh, però... per i canoni ancora diciamo oggettivi sì. ma in realtà noi siamo eh, rimasti eh. ipnotizzati dal, dal suo, dal suo, dalle sue sì. espressioni, sì, dal sì, suo posso... sguardo.
1: ma volevo finire il discorso. Beh, beh. Ah, scusami. Aiutata ovviamente da quelli che sono i costumi, il trucco e la fotografia perché io ho in mente una sua immagine eh, a un certo punto del film, è un processo eh, con una costruzione delle linee incredibile, il suo volto è risaltato eh, sia da costumi che dalla luce, dal suo, il colore della sua pelle è bellissimo. È proprio di quelle, un magnetismo che io vedo in poche altre attrici. Mi viene a pensare a Tilda Swinton, eh, anche lei è una bellezza assolutamente non canonica, molto androgina, ovviamente è un'etnia totalmente diversa, sono due visi totalmente diversi, però se penso a un'attrice che mi cattura così tanto lo sguardo pur non essendo mh, bella, eh, canonicamente, perché, canonicamente bella, bella sì. penso a Tilda Swinton e adesso anche a lei. Io direi che il nostro nuovo premio Oscar lo abbiamo con sì. buona pace di Emma Stone per fine. No. Eh,
0: eh, ad un certo punto c'è questa scena bellissima in cui Di Caprio mette la mano sul corpo di Molly appunto. E, e lei gli dice: Guarda come la tua mano, il tuo colore risalta sul mio e a livello invece di performance secondo noi è esattamente il contrario ovvero è lei che risalta tantissimo in questo film e vogliamo assolutamente vederla almeno candidata agli occhi, almeno
2: esatto ah,
1: sì, scontato. come minimo scontato come più mini a giugno cioè... <ride> ok quindi come la chiudiamo questa puntata Abbiamo altro da dire. Ma...
0: Mm, boh.
1: Manteniamo sta cosa sì. un po' cringe che la sì. chiusa... Noi dove, che, decidi noi che, la, che chiusa
0: è la chiusa è la chiusa. Mi la piace, chiusa. mi piace.
1: Questo era Killers of the Flower Moon, questa era l'undicesima puntata di Cinema Passengers, un programma di Your Podcast prodotto da Unige Radio.
0: E noi siamo Diletta Culla, Beatrice Vigorita
1: e Luca Mignacco. Seguiteci su eh, Instagram, Cinema Underscore Passengers, seguite Unige Radio. E alla prossima.
0: Sigla?